0: Привет, это подкаст Гримерка. С вами Аня Ульянова и Мария Митрофанова. Наш технический спонсор — это бренд Focusrite и компания Sennheiser. И сегодня у нас в гостях наш коллега. Алексей Корзов. Лёша Корзов. Леш, Алексей, Алексей, Леш, привет! Да неважно,
1: <свят> до пяти лет я думал, что меня зовут Отвали. <свят> Шутки за атрист пошли. Мы
0: не сказали, что наш коллега — это значит фотограф.
1: Ну я, кстати, разговариваю тоже в микрофон часто. Как и вы. По какому поводу ты это ну, делаешь? Ну, онлайн-курс, и еще а, в караоке ну... хожу.
0: Удваиваем коллегность. К- вот коллегиальности. Коллеги. Думаю... Знаешь, я тут узнала, что мы с тобой двойные коллеги. И не потому, что я тоже держу микрофон, а потому что я работал библиотекарем. Я да. знаю, что ты тоже им работал. А в какой? Слушай, я училась на библиотекаре. Я а профессиональный вот как выглядит профессиональный этот библиотекарь. И я скрывала это 35 лет от А всех. я всегда нам Нет, Меньше скрывала. Но, в общем, никто не знал об этом толком. Об этом знали только мои близкие друзья. Но теперь, кажется, пора явить себя миру, свою истинную суть.
1: А можно я вопрос задам? Ну вот ну, давай. просто. Ну вот как? Пришла мысль такая. Ну вот, ну вот, хочу учиться на библиотекаре.
0: Мечтаю, да. Почему? Как? что я люблю литературу и историю. Вряд как я. даже я училась в университете культуры. Это, знаешь, было очень весело. Там все ходили, играли на музыкальных инструментах. А я кайфовала и работала журналистом. И, собственно, приносила на экзамены пачку журналов, в которых я писала статьи и получала что-нибудь, какие-нибудь оценки за это.
1: Ну и хорошо.
0: Как ты попал в библиотеку?
1: Да не так все. И даже принципе, без образования, есть, чувствую, да, попал, без образования, да. конечно. Ну, вообще. Я вообще, у меня два высших образования, оба инженер. Я mm-hmm. инженер радиоэлектронных систем. Да попал, потому что нужно было, ну, все так не очень романтично, нужно было зарабатывать деньги, а у меня там работали двое друзей, и по факту мы изначально просто помогали бабулечкам передвигать тяжелые книжечки с одного места на другое. И это занимало пару вечеров в неделю, за это платили 6 тысяч рублей в месяц.
0: То есть ты не совсем то место выбрал, чтобы зарабатывать денег? <свят> Нет, ну,
1: просто это очень здорово можно было совмещать с учебой. В принципе, на эту учебу и хватало. Так как я получал две вышки параллельно, мне нужно было за вторую платить. Вот И платить нужно было, ну, порядка, по-моему, трех как раз в месяц. Ну, а мама у меня всегда там с лет 12, по-моему, если не раньше. я в 12 лет уже убирал дворы чтобы заработать тысячу, ну, то есть мама меня приучала к этому, к труду, вот, и она сказала, что у тебя высшее образование, второе, я тебе за него платить не буду, иди работай, и у меня двое друзей такие книжечки таскают, такие качочечки, йоу, хочешь там аллергию на всю жизнь заработать, я говорю, это то, что я хотел, вот, и мне, в принципе, понравилась сама история, вот, именно быть библиотекарем, я и сейчас-то лысый, я раньше такой был лысый в Лансдейле, И, кстати, с Михалычем я так и познакомился, то есть он не поверил, что я библиотекарь. Я не хотел этого скрывать никогда, если можно выйти и крикнуть в мире, что я работал библиотекарем, я буду это делать. Потому что это прикольно. Я бы не уходил, но просто уже другая работа, и нужно было выбирать.
0: То есть Михалыч тебя спросил, а ты такой широкий штанин достаешь?"
1: Да, Михалыч такой просто говорит, ну мы с ним увиделись, он, а чем ты занимаешься? Это было на концерте Психии, кстати. <смех> <смех> я впервые тогда, в принципе, пообщался с кем-то, кого я раньше видел на сцене, и вот я увидел его за сценой. Он мне спросил, чем ты занимаешься? Я говорю, я библиотекарь. Ну, просто вот, это не ради шутки было сказано. Я говорю, я библиотекарь. А
0: вот. давайте уточним, о каком Михалыче речь, потому а, что не очень Александр понятно.
1: Александр мой любимый мужчина. Макалец группы Animal Jazz и Zero People. И, в принципе, первый модель-музыкант, которого я сфотографировал. с То есть не
0: только любимый мужчина, но и первый. Да, он первый мужчина и любимый. Да,
1: так вот и случилось, Михалыч. Ух, блин, это же как в нашей Раше.
0: То есть, короче, да, чтобы заманить мужчину в своей сети, нужно показать удостоверение библиотекаря. Да,
1: Теперь он, знаем, он смеялся. И, не, я говорю, я библиотекарь. Он говорит, ты врешь. Я не вру. Он такой этого не может быть. Я ему показываю удостоверение, mm-hmm. действительно, у меня с собой было. Он, я клянусь, он смеялся, наверное, минут 15, говорит, как это может быть? Ну как? Я такой, я не знаю. Он говорит, ты книги любишь? Я говорю, ну как, не ненавижу, но, в принципе, я еще в иностранном фонде работал.
0: А То ты есть, в Ренбер работал?
1: Да, вот, который, вот, который
0: нас... на... в центре города? Да,
1: mm-hmm. не, не в центре. Mm-hmm. Я на работал Победы. на Парке Победы, okay, okay. но в центре э, я полгода работал, там переезд одного фонда в другой был, mm-hmm. я прям вот, таскал книги тысячи, какого-то восьмисотого года, и тут реально жуки выпадали. Я тогда mm-hmm. прям приобрел э, очень сильную такую аллергию, у меня там все что-то покрывалось. В общем, тяжелый этот труд, <смех> библиотека. Но было весело. Было весело, и всякие там байки прикольные. Вот, например, если кто-то придет и возьмет в библиотеке. Книгу Майнкамф, он сразу, ну, запросит ее, ему ее не дадут, но он сразу попадет в список того, за кем нужно следить.
0: Это примерно как со списком песен. Наверное. Некоторых. Некоторых а, я один, а я один раз выдал. Да.
1: Ну, то есть я такой о, прикольно. То есть, она все-таки есть, блядь. Да, она есть. Ну, и, да. я работал в чем в иностранном фонде, и она была вот на языке Интересно. оригинала. Угу. Вот, у меня ее запросили, я еще такой ну, вышел. Ну, прикольно, как бы отдал. Ну, там не было, что ты прям в руки человека отдаешь, то есть я не видел, как он выглядит. Вот я просто запустил я там, этот телелифт. Мы же модные, у нас последние там, пять лет был телелифт, и а потом мне пришли такие: кто выдал? Я говорю, я выдал. Ты что? Это же я, я такой, а... а зачем она здесь есть тогда? Ну, можете объяснить. А вот по закону, по закону, в библиотеке есть. Ну, я, честно говоря, точно не уверен в правдивости этой информации, но мне говорили, что там должен присутствовать хотя бы один экземпляр каждой книги, которая есть в мире вообще.
0: Ну, по идее, да, кстати, есть такая тема.
1: То есть каждая книга, которая есть в мире, она должна в одном экземпляре быть в библиотеке, поэтому они не могут ее убрать. Вот. Но выдавать ее нельзя. Это как почтальон Типа, У меня есть посылка, но я вам ее не отдам.
0: А на концерт Психеи тоже по удостоверению библиотекаря пускают? Не,
1: по вписке я пришел. Первый концерт по вписке это был.
0: Вообще в твоей жизни? Да. Потому что там столько первого у тебя случилось на этом да, концерте. Да, да, да. И, 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 честно
1: говоря, первое разочарование от концерта, наверное, глобальное такое случилось. Я уже хотел уходить просто. И у меня знакомая Арина, она работала в зале ждания Вот она там на входе работала. Ну, или как-то что-то еще делала. Какой это год? То ли 12, 12-й, по-моему. Да, ну это 12 Вот. И, ну, говорит, хочешь прийти? А я прям очень то Плю, застопил (laughs) за группу «Психея». Определись со временем. Ну что-то я делал с этой группой «Психея». И тогда были «Психея» с ПТВП. Я пришел, и она такая, ну вот сейчас еще Михалыч придет познакомитесь, я такой, да, а мне не было такого, то есть я никогда не понимал вообще людей, которые берут автографы, для меня это странность, страннее людей, которые берут автографы, только те, кто берет автографы для кого-то еще, то есть вот распишитесь для моей там бабули, я думаю, зачем, если она даже знать не знает, кто ты такая, ну вот он пришел, и я такой, ну, здорово, вот в своей там шапке, а, ну я, я решил уйти с концерта психии, потому что это было, ну, э, не знаю, не, не, не в плане отвратительно, просто что-то не понравилось мне. Настроение у меня, наверное, не такое было, не, не психическое. И я написал Арине, что я ухожу. Она говорит, ты заходи в гримерку, с нами потусуешься. Я зашел, после всего этой истории, там, вот мы с ним поговорили, я только вспоминаю, что я еще и фотограф. Такой, давай я пофоткую. Но ну, а он такой, ну да, потом он мне уже сказал, что ко мне с такими просьбами обращаются вообще ежедневно. Но ты показал фотки, и у меня такой сразу говорит, что сломалось, все вообще сломалось. То есть какой-то странный библиотекарь, э, похожий на лысого, я не знаю, хулигана, так еще и, и фоткает, а там еще типа портреты девочек такие, там, ну не в плане девочек, а именно такие типа типа Сараханова там были Сергей Сараханов, мое почтение.
0: Ссылочки будут в описании. Да,
1: ссылочки будут в описании. Я тогда вдохновился его пабликом, показал Михалычу, и мы с ним через два месяца, по-моему, встретились. Я сделал ему фотки, и вот все. Прям, прям зависимость у меня от этого с того момента. Ну, прикольно так, так интересно. Другие, они то по-другому. Ты же представляешь себе совершенно другого музыканта. Ты себе представляешь, что он другой, но другой в худшую сторону. То есть на сцене он отыгрывает положительного героя, а в жизни он, скорее всего, такой сноб, там, какой-то заноза. А приходит такой... Он с фляжечкой пришел, вот что меня подкупило тогда. Он пришел с фляжечкой, такой, будешь? А я еще тогда качался очень усиленно. Думаю, ну как вот не выпить с Михалычем из фляжечки, из одной? Тогда коронавируса не было, никто не боялся этого всего. Вот, и мы выпили, ну и потворили немножечко. А потом я стал писать всем вообще, музыкантам, которых я когда-либо слушал, ломал носы на концерте себе, к сожалению.
0: Не музыкантом.
1: Не музыкантом. А то есть нет. прецедент
0: просто в нашей прекрасной среде нашей как... э... профессии, когда ломают.
1: Да, что они? Нет, я сказал, что я потом стал писать всем музыкантам, которых слушал там когда-то, вот там в свои 16-17 лет. Я такая смесь какого-то панка была, Эмма Боя, я ходил я в трубах, то есть первый концерт, mm-hmm. который я посетил, это Король Шут. Я пришел О, туда в слушай, трубах. Слушай, мы с тобой
0: вообще коллеги по всем фронтам.
1: 2003 год, юбилейный, как в старой я сказке. Была на этом конце. Вот, а меня там вот. чуть не избили. То есть я, я вышел в трубах, и, и я ходил в трубах не потому, что я, ну, типа рэпер там. Я даже не знал ничего про субкультуру эти. У меня просто как бы кривые ноги, и это скрывало мои кривые ноги. Я вышел, ко мне подбегают такие ребят сразу, ах ты рэпер. Я говорю, я же не могу быть рэпером. Я же пришел на король и шут. Я говорю, я все песни наизусть знаю. Нет, ты одет как рэпер. А у меня тогда еще вот это, мне в 13 лет уже зерну истины было. Я говорю, ну это же нелогично, ребята. Они такие с кровью на руках реально стоят. Я говорю, это нелогично.
0: Кажется, ты не к тем людям про логику обращался. Ну, видимо, да. Можно думать, ты шпион, засланный, Ну, это
1: что-то я. в итоге даже не хотел идти потом на концерт. Мне как бы стало страшно. Ну, правда, 13 лет, ребенок тебя чуть не избили. Первый концерт без мамочки. Я с другом пошел, а он, как бы, по-старшему, по-моему, 18 тогда было. 13. А, нет, это не первый концерт, на котором меня вписали. Я на король шут даже писали в 13 лет. Ого, потому что они как-то были знакомы с Антоном Соя, это который писал там про Эмма Боя в какую-то книгу. И он как-то там, а он был менеджером группы мультфильмы.
0: Было такое, кстати, вот.
1: И как-то они вписали нас на король шут. Вот я помню, что я бесплатно пошел точно. И после концерта я все-таки пошел, он меня убедил, после концерта я выхожу, и на нас скинхеды бегут. Я думаю, да что ж такое, почему все не могут жить реально в мире и согласии, почему все друг друга пытаются избить. Потом стал уже увлекаться всеми этими вещами, понимаю, что скинхедов в итоге какие-то антифашисты. Я думаю, господи ты, боже мой. А ну, ты есть... в
0: Лонсдейле и в библиотеке. А я в Лонсдейле в библиотеке уже на тот момент Шкафы, да, был. там. Вот.
1: Маме, помню, позвонил тогда с метро. Ну, не было даже мобильного телефона, либо я его не взял. То есть позвонил с автомата, где-то 2 рубля у кого-то нашел, позвонил. И, и мама говорит, она до сих пор фразу это помнит. Я позвонил сказал: мама, я задерживаюсь по неизвестным причинам. Она говорит, я вообще не поняла, что за неизвестные причины. Это
0: способ заволновать маму, мне кажется. Да, по неизвестным причинам. Как бы ты звонил успокоить, а на самом Да,
1: ну я правда паниковал. Мы бежали, причем, вот спортивная это закрыта была, и мы пошли куда-то там, тут на Чекалскую, на Чернышевскую. Причем какую-то целую станцию метро пробегали, очень неслись. В общем, это была жесткая история. И потом, естественно, начались вот эти всякие концерты. Там, «Люман» мой любимый, там, «Элизиум», «Регами», «Стигмата». Вся вот эта история началась там в 16-17 лет. И вот когда я сфоткал Михалыча, я подумал, да черт возьми, это можно познакомиться со всеми. И стал просто напрополую всем писать. Вот как, не знаю, девчонкам в Тиндере такой или в Баду. Там чуть-чуть это, присылаешь им что-то, а я им другие фотографии присылал. Слава богу. Присылал такой «Здравствуйте». И как-то соглашались все, вот на удивление. Реально, ну, до да, клевой фотки, давай. Я такой, блин, так все так просто было, что ли? Со всеми знакомился и как-то и сейчас знакомлюсь. А
0: до сих пор просто? Да. Соглашаются Да. Всех?
1: Но есть пару людей, которые не согласились-то. ну
0: вот мы хотели, чтобы поговорить про отказы. Да, потому что я слышала, ты говорила в одном из интервью, что ты научился говорить «нет» и отказывать людям. А вот как вообще ты сам эти отказы принимаешь? Они есть вообще?
1: У меня было... Два отказа из э, сферы музыкантов. Да. Первый — это был э, «Бледный» из «25-17». Но это был такой супер мотивирующий для меня отказ, потому что у меня был любимый фотограф. Да и сейчас, на самом деле, считаю, что он очень-очень сильно впечатал э, в меня там что-то. Это Андрей Давыдовский, который «25-17», там «Грот», вот это все, тусовочку. И когда... Группа Грот написала Бледному, что вот я хочу пофоткать 2017 Он ответил, что я у него в жизни не пофоткаюсь, потому что это копия Давыдовского. И я такой, опана. И это как бы вроде отказ. А вроде как, ну, я такой... Я понимал, что я не делаю то же самое. Но если э, тебе не пишут, слушай, что там парнишка в... В стиле двудоска у тебя хочет пофоткать, тебя просто скидывают работы и узнают то, на кого ты там, условно говоря, молился это офигенно. А второй отказ был э, Рубль (соценно) (соценно) Фео Дмитрий Порубов. (соценно) (соценно) Дмитрий (соценно) Борисович. Группа группа Психея. Причем он первый пару раз согласился, но я его пытался там додавить-додавить, и потом его немножечко как-то обидело то, что я ему предложил вообще посниматься. Он увидел, кого я фоткал, э, больше всех его. Не впечатлил Рома-зверь. Он сказал, что я не буду вставать в один ряд с Ромой-зверем. И я ему говорю, ладно, хорошо. Ну, то есть, просто понял, что, в принципе, отказ не из-за того, что я плохо фотку, а отказ по каким-то там неведомым причинам в голове человека, и что я туда лезть буду. Но он не успокаивался, он мне прям начал накидывать мне сверху всякие там сообщения вот такие, как как будто вот девушка, которую ты бросила, она вот хочет тебе доказать, что виноват все-таки ты.
0: Тебе пришлось его забанить?
1: Нет, я просто говорю, да ладно, Дим, успокойся, в смайлики пишу. Я говорю, да ладно, хватит, забей. Он такой, нет, как ты посмел. А потом, когда у них случился этот конфликт, я очень обрадовался, узнав, что группа «Психея» выступала на корпоративе группы «Звери».
0: И я подумал,
1: класс! Самое время выкладывать это в сеть. <laughs> ну и подкинул, конечно, это дровишек. Может быть, плохо. Но, с другой стороны, не я же грубил ему.
0: И не ты играл на корпоративе у группы «Звери». Да,
1: не я играл на корпоративе. Я бы сыграл, честно говоря, на корпоративе у группы «Звери», если бы у меня была такая возможность. Ну, в общем, да, больше отказов не было. Некоторые просто, допустим, не отвечали, то есть не читали. Но если удалось как-то вот достучаться до человека... То соглашались. Сейчас там под вопросом Лапенко, которого я безумно, конечно, хочу сфотографировать, но я понимаю, что там довольно, тоже, наверное, личная история. У него там брат-фотограф, он там любит так свою семью, и, возможно, его только фотограф-брат и фоткает. Но ну, ему сказали, что я не люблю фоткаться. Я думаю, как актер, ну, может, не любить не любит фотосессии. Но я думаю, что я все равно доберусь. То есть там отказа не было, вот конкретного, просто как-то так витает пока.
0: А кому отказываешь ты?
1: Да пишут разные ребята, там музыканты, и сейчас уже начинается вообще какой-то полный абсурд. Заказывают коммерческие фотосессии, я называю суммы, и мне говорят, а если мы еще доплатим, вы можете выложить нас там в свой Инстаграм? Я такой, да нет. Ну то есть вы не предложите столько, за сколько бы я это сделал. Бывает просто там пишут девушки, например, такие, ну которые ну явно вообще не мой формат фотографии. И я просто вежливо объясняю, что... Если бы я, наверное, так дико нуждался в деньгах, то я бы взял эти деньги и сфоткал, но вам бы это не понравилось, потому что у меня совершенно какой-то иной стиль. Поэтому я просто говорю, что ну, возьмите лучше там другого фотографа. Причем я советую часто либо нынешнюю жену Лисова, Анжелику и кого-то mm-hmm. вот, посмотреть, либо, если какие-то семейные съемки у меня там есть тоже, там, Саша Сантьяк, ну то есть есть фотографы, которые вот на этом профилируются. И я просто говорю: ну, не тратьте бы свои деньги. То есть так бывает. Но и если кто-то там бесплатно просит пофоткаться, например, ТФП, у нас же это любимое, пофоткаться ТФП, не понимая, что это вообще значит. Они приходят, ну, ты ж фотограф, давай, ставь меня, ставь меня. Я говорю, ставь, все. Ну, я ничего не умею, я стесняюсь. Вот, тоже как бы стал уже распознавать в людях. У меня есть уже там такой локатор, как у... Ребят, одних есть локатор на других. У меня есть. У меня есть локатор на интересных моделей.
0: Мне больше всего понравилась история, что та опция, за которую люди готовы платить, Дмитрия Борисовича выкосила из твоих рядов. Наоборот,
1: выкосила. Да мне кажется, он меня уже не помнит. Помните вы меня, Дмитрий Борисович? Если да, то давайте помиримся и сделаем вам фотокарточки. Наконец-таки. Хотя я тут Рому-зверя скоро снова
0: подкуда. Вот так вот и... Ты не слушал наш подкаст.
1: <связывая> я слушал, на другой. Это тоже хорошо.
0: Это тоже хорошо, но у нас есть постоянная рубрика. Ага. Она называется «Кто украл мой хардкор?». Воу. И поскольку ты эффективный чувак, угу. ты должен очень легко с ней справиться, я уверена, что тебе не составит вообще труда понять, что мы тут для тебя приготовили. Угу. Дело в том, что мы заметили за многие годы работы в музыкальной индустрии, что тексты, Русскоязычных исполнителей просто пропитаны всякими неэффективными убеждениями и весьма ограничивающими установками. И мы видоизменили некоторые песни и предлагаем своим гостям угадывать, что же это за трек и кто его исполняет. И сейчас мы загадаем тебе такой вот видоизмененный трек, композицию. Твоя задача — назвать название песни и «Виа». Давайте. Видимо. То есть мы заменили неэффективные установки, по нашему мнению, на эффективные. Итак. Все блага мира доступны тебе в любое время суток. Жизнь бесценна и великолепна сама по себе. Творческая реализация, друзья, деньги, и безалкогольное пиво. У тебя взаимные нетоксичные отношения, здоровый сон по графику, и ты честен сам с собой.
1: Блин, это так сложно. Я автоматически я понимаю, о чем речь. Я понимаю, что песня про то, что нужно пить много алкогольных напитков. Присмотрел
0: фильм Пророк. рок?
1: Нет. А, или да.
0: Про уральскую вот эту всю тему, и в том числе про алкогольные напитки.
1: Тогда, наверное, нет.
0: После эфира поговорим.
1: Так, подождите. А, а, а подсказки с какого секунды начинаются? Ну, типа, направление, ну, там, направление Вроде музыки. Тебя
0: говорить тепло, холодно. Это рэпчик? Алкогольный да. или без? Нет, это не это, это, это не рэпчик, рэпчик да? это рэпчик, рок. Это рок. Да. Это рок. Хотя, возможно, кое-кто обидится, если мы скажем, что это рок. Блин, это опасно вообще. нас Они не обидятся. Правильно. Ну, если что, можно повторить потом.
1: Рэпорок это значит какой-то. Рэпорок. Рэпорок. Рокорэп. Так, эти люди, это люди или один человек?
0: Ну, это люди, скорее.
1: Это люди. Ну, а там... вдруг они не люди? Это несколько, да нет, вряд ли. А вдруг ж они обидятся, что Вдруг он считает, что он один? подождите, а они собирают стадионы? или ну почему ты
0: у нас это спрашиваешь?
1: Потому что я играю с вами в игру, вы со мной играете, я с вами играю. Давайте игру в игру.
0: Нас переиграешь, мне кажется. Нет. Хочете еще раз текст спросить? Давай. Все блага мира доступны тебе в любое время суток. Жизнь бесценна и великолепна сама по себе. Творческая реализация, друзья, деньги безалкогольное пиво. У тебя взаимные нетоксичные отношения. Здоровый сон по графику, и ты честен сам с собой. А это похоже на твою
1: жизнь? До части, наверное. Слово безалкогольное убрать все остальное. В принципе, похоже, наверное. Да, я даже не знаю.
0: Давай по частям, может быть.
1: Сейчас. А вдруг я вообще эту песню не знаю?
0: Ну ты ее слышал. Точно? Ты должен, должен был ее слышать. А Все указывает на то, что ты ее слышал. По идее, это старая песня, да. Она старая и новая одновременно.
1: Ее перепели сейчас?
0: Да, и даже ни один исполнитель ее перепел. Даже не кстати. только сейчас.
1: Это что, группа Альянс на заре?
0: Нет, там не было про безалкогольное пиво. А,
1: это перепели. Может быть, это Виктор Цой? Хотя какие они рэперы?
0: Даже нет, но есть немножко в той стране mm-hmm. тепло.
1: То есть старенькие, старенькие рокеры. Но ее какие-то.
0: перепевали уже новенькие, ну или уже не новенькие очень новенькие. Не тогда, когда они перепевали, они были еще новенькие. Были. новенькие. Есть еще, еще. Тот, кто перепел. А эти
1: ребята, которые изначально написали, они выступают сейчас? Нет. Все уже. А они ногами по земле наши бренды ходят еще? Уже... уже не ходят. Ой, это сложно.
0: Но ты ориентируешься на тех, кто Посвежее. Новенький.
1: такой молоденький.
0: Ну вот по тех, кто посвежее, тебе знакомы, не понаслышке.
1: На тех, кто посвежее, не понаслышке. Я их фоткал?
0: Ну, это слишком просто будет тогда. Почему? Это
1: не просто. Я много кого фоткал. и да, и
0: нет, потому что эту песню исполняли две группы. Два исполнителя, две группы. Не знаю. То есть это точно
1: не группа Психея? Это мы уже выяснили.
0: А вот мы не были бы так уверены в этом. Подождите. А я
1: фоткал же... А я фоткал кого-то? Ну, я фоткал слез из «Психеи». Нет, подождите. психия перепевала эту песню? Психия что что-то перепевала? И не сама сочиняла? Фу. Да. Так.
0: Ты уже близок к разгадке.
1: Психия.
0: Начинает теплеть.
1: Я реально не, не... А вторых, я знаю, которые перепевали. Да. Тоже перепевали. Я просто вообще не вспомню, что психия перепевала.
0: А прикинь, сейчас окажется, что Лёша не знает, что это песня...
1: Да, может, я не перепета. знаю. ...перепета.
0: Или что Воз... вообще не знает эту песню?
1: Возможно. Ладно, кто вторая группа? Они тоже существуют? Да. А они пере... Это не, ну, не цоевская песня? Нет. Не цоеская. А кого же психия-то могла перепеть? А... Агату Кристи? Аквариум. Хотя нет.
0: Ты можешь сфокусироваться на втором человеке, который исполнял эту песню?
1: Это один человек?
0: Ну, вот конкретно эту исполнял он один в таких вот интересных условиях.
1: Как это все сложно. Теперь даже я не знаю, о чем говорит Маша.
0: Но это будет слишком сильная подсказка, если я скажу. Но если ты уж потеряешься, то я дам тебе эту подсказку. Мне кажется, Найдись, я потерял, пожалуйста. Я потерялся
1: минут 10 назад. Ну, давай сконцентрируешься на припедной а части. Какая-то, а есть какая-то фраза из вот, э, из вот данного текста, которую я точно должен понять, например. Например, про безалкогольное пиво. Это ближе всего. Пиво бывает алкогольное.
0: Алкогольное пиво, а еще какие напитки бывают? коньяк. Так, сейчас мы узнаем Кажется... спектр своих познаний. Ну, нет, я, судя по сторису, все знаю. И да. вот дальше ты должен дойти до того, что нужно. Джин. Нет.
1: Кинз марауле Вино. Вино. Yes. Вино. Yes. Вино. 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 Вино.
0: Вино. Это не совсем то слово, из которого состоит бест.
1: Так. Миша, беру... Нет, ну это беру портфель, иду домой. Это не то.
0: Ну, а можно бы... еще раз прочитать? Ну, давай. Все блага мира доступны тебе так, в любое стоп. время суток. Сейчас.
1: Все блага мира доступны тебе в любое время суток. Но здесь, наверное, что-то должно быть наоборот значит, весь кайф недоступен тебе только сейчас.
0: Ну, не совсем так. Ну, ты пытаешься на Антонимах сыграть, а здесь чуть-чуть по-другому. Да,
1: все блага мира, доступны. Ну, то есть, если
0: делать. не в любое время суток, значит, как бы.
1: В какое-то время суток.
0: Да, в какое то определенной Ночью.
1: Миль... Утром. Mm-hmm. Вечером.
0: <серкзак> ну давай, еще делаем. <серкзак> За <серкзак> <днем>. Заговорили <серкзак> <Так>, <серкзак>. просто. <серкзак> Блин, нам казалось, что просто ты сейчас вот так вот. Да, конечно. Ты У меня уже вообще даже всегда. Нашел, а тут...
1: У меня всегда сложно с этим. Я в Апошта играть не умею. Ну, ты знаешь,
0: кстати, вот ирония нашей загадки в том, что эту песню исполняли два исполнителя они антагонисты. Они звучали в твоей истории.
1: Антагонисты еще? И звучали в моей истории.
0: Ты только что мне рассказывал. Психея. А!
1: Да. 25-17? Нет. От кого я рассказывал, какую историю?
0: <сucks> <сucks> Почему Дмитрий Борисович отказал тебе в фотосессии?
1: Потому что Рома зверь. И что, ее исполняли? И звери, и группа Психея? И это их роднит. Да. Что?
0: Не только корпоративы их роднят, заметь. Что? И это еще не их песня при этом. Ёшкин, матрешкин. Слушай, как все закрутилось в этой жизни. И
1: Звери, и группа Психея. И, и Рома Звери исполнял ее, причем один.
0: Да, потому что он играл в фильме.
1: В фильме «Лето»? Да. Это песня группы «Зоопарк»?
0: В оригинале, да. Ну, то есть мы дошли до этого, конечно, окольными путями, но теперь тебе надо понять, что это за песня.
1: А я знать не знаю. А вдруг
0: я правда не знаю?
1: А я реально не знаю. Я даже не фанатей от группы «Зоопарк».
0: Для того, чтобы знать эту песню, не обязательно фанатеть от группы «Зоопарк».
1: Мне кажется, я не отвечу.
0: Ну, мы надеялись на триумфальную отгадку. На самом деле, это звезда рок-н-ролла. Да у тебя есть! Вас, dependent- То, есть, ты знаешь, Gonna... Да, я
1: не знал, что, честно говоря, я даже не знал, что. Ладно, я не знал, что ее поет группа Зоопарк это раз, я знал, что ее поет группа Сихея, но я не знал, что ее пел Рома Зверь.
0: А так он ее поэтому пел, потому что он играл Майка, он играл Майка, да.
1: Ну да, но это сложно, это сложно. Вы же мне не Оксимирона тут загадали.
0: А мы думали, но у него, у него Лап другой. Мы еще настолько можем переделать его тексты. Ну, можно было пробить полярочку, конечно. Весьма неэффективно. все. Одна полярочка.
1: Одна полярочка. В твоей голове одна полярочка. Ты здоровый. Ты здоровый. Все. Все, да. Господи, какие сложные игры у вас тут. Сложные. Как же сложно. БДСМ-вечеринка. Да вообще, боже мой, дайте мне Ром. Ну ладно. А где я засветился так с группой психея? Я жду ее так много сегодня в нашем подкасте.
0: Возможно, в твоем Инстаграме. Да, ой. Да. Я помню твои загадочные посты про холодное железно длинное бархатным чем-то там. Нет, не так-то. Да, было?
1: нет, я скорее всего просто страдал по кому-то.
0: Нет, нет, ты рассказывал, там, как тебя отказал один человек в съемке. А, да. И ты там столько знаков оставил. что. Да, точно. Но
1: меня застыдил Леша Махов тогда, кстати, и я, по-моему, удалил это. Он такой, ну нельзя же так. Я подумал, ну, наверное, реально нельзя так. Но когда я узнал, что они выступали на корпоративе группы «Зверь», я подумал, можно, точно можно. Сейчас сейчас точно можно. Сейчас зеленый свет будет. У меня есть много историй про про закулисные... Назовите мне... Год. (связь)
0: (связь) (связь) 2020.
1: 2020. Так, а он какой-то не очень получился. А, нет, начало 2000... Нет, это было начало 2019 года. Ну, давай,
0: 2019.
1: 6 января. У меня приезжает друг из Воронежа. А он там прокурор такой, ну вот они же все, когда прокурорами становятся, сразу вот это, ну чё, чувак, все сейчас приедем, все порешаем, туда едем. А я ну, понимал, чем это все кончится, а у меня 7 января должно было быть первое знакомство с бабушкой и дедушкой моей нынешней уже жены, но тогда еще мы просто встречались, и это знакомство прямо, оно должно было быть переломным моментом в отношении, потому что, да, они очень консервативный, и им было не очень понятно, то есть она меня младше на 6 лет, и кто он такой, что он, ну, наверное, прописку хочет, хотя у меня, ну, вот это стандартная история. Вот, и он говорит, что давай что 6 января, 7 должен был с ними встретиться. Я говорю, нет, 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 я не буду, потому что я знаю, чем это с тобой закончится. Я лучше дома посижу. Но потом я вижу, что в Петербург на кондос Думаю, ну схожу.
0: Хорошая подводка про чуть-чуть пивка да.
1: немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть пивка выпью. Пошел в «Космонавт», а, захожу в гримерку и вижу там Джонни Рудбой. Вот, и я такой, о, потом уже вышел, а я здесь стеснялся, почему-то к нему подойти, потому что пивка еще во мне, видимо, не было. Я пишу Артему. Я говорю, слушай, Артем, можешь познакомить меня с Рудбоем, пожалуйста? Он такой, да, после концерта заходи, конечно, вообще без проблем. Начинается концерт, я что-то такое выпил пиво, думаю, это да пиво, ладно, уже такое выпил что-то, лонг один, второй, ну, такой, все, надо стопорнуть, завтра важный день. Я еще за рулем должен был ехать. Спускаюсь вниз, и там парнишка ко мне подбегает такой, слушай, а ты жлешь Корзов? Я говорю, давай водки с тобой выпьем. Я говорю, давай. А ты здесь Саня, я говорю, да, Он говорит, давай ее вытаскивай, водку еще с ней выпьем. И вот вторую водку мы выпили, и я, ну все, отключение головы полное. Я ничего не помню. Следующий кадр, я сижу дома в ванной, голый, вот так вот просто смотрю под себя. Там, честно говоря, не смотрю, но давайте, там было слово «не смотрю под себя». И я поднимаю голову. Не, не настолько грязно, как вы подумали. Это был ртом. Вот. И я поднимаю голову, и стоит Аня голая, поливает вот так вот на себя душ холодный. я такой, ё Я не понимаю, что происходит, а это еще было в квартире, где у меня мама живет моя. Я выхожу, и она мне на следующее утро говорит, я тебя вообще никогда в таком состоянии, никогда. Я не понимаю, что произошло. Я там как-то что-то выпил, там, нурофен какой-то, просыпаюсь утром, ну, понимаешь, что о руле вообще никаком речь не может идти. Вот, и я не говорю, объясни родителям, что мы там чуть-чуть перегуляли, а чуть-чуть, ну, ну, просто коматоз какой-то у меня. Надо знакомиться. Я понимаю, что если я скажу привет, вся хата может лечь вообще просто от вот этого запаха. Я должен был проехать с московской до пионерской здесь, то есть прямая ветка, ну, там минут сколько, 25, наверное. Я думаю, хоть бы сесть вроде, а потом такой, понимаешь, полный вагон, жарко. Я стою, около у кошечка в воздухе. А, прохожу на пионерскую уже мимо Ани с родителями, они потом уже говорят, ты идешь просто как зомбарь какой-то. Я захожу, они с здороваются, я такой, здравствуйте, типа, здравствуйте. И дедуля ставит бутылку водки на стол. Я такой, блин. А ну для меня похмеляться это вообще жестко, я абсолютно не понимаю, как это работает. Вот вообще не понимаю. Но я думаю, ну я же не могу сказать, слушайте, сорянчик. И я выпиваю рюмку водки и понимаю, что у меня как стамина такая наверх. Я такой, опа. Ха, так вот, оно как работает. Вот. И я забыл еще одну прикольную вещь в, внутри этой истории. С утра я просыпаюсь, и у меня в Инстаграме всплывает сообщение. Джонни Рудбой пишет: Наконец-то я тебя нашел. Я такой А я вообще не. Я такой: сл <figuring out> слушай, а поясню. А и он мне скидывает фотки, где мы с ним сидим, пьем, Джимбим. Он говорит, мы с тобой пофоткаться. Он говорит: а ты-, ты же нормальный был, я такой. И там и мне накидывают Нана, которая вот фотограф. И мне накидывают все эти фотки, где я с ними со всеми тусуюсь там, с Артемом, стою, болтаю, пью, а я этого просто не помню. Это просто выпало. Все, вот следующий кадр я сижу дома в ванне. Это вот такая была история интересная.
0: Шокирующие подробности. Клёша договаривается о съемках.
1: Да, да. И пофоткал как раз. Я же пофоткал, Ротбой, в конечном итоге. Да. А, еще была история, но она, она, кстати, впервые, наверное, не связана с алкоголем, но она связана с ромо и Зверем. И это было экстравагантненько, вк они приезжают в Петербург, и Настя Грачева, собственно, говорит, давайте пофоткаемся на афишу. Вот, я их там поснимал на циклораме всех, и Рома говорит, давайте в прыжке сфоткаем, вот как это, на, на закате, а давайте мы солнце вот сожрем сейчас все, а давайте вот в прыжке сфоткаемся. Он прыгает, подскальзывается и ломает руку себе. О, и, и он выходит на вокафесте говорит, сегодня я буду до вас только петь. К сожалению, играть на гитаре не буду, я сломал руку, я такой стою, типа, вот это я повлиял на ход концертика, конечно, сейчас.
0: Рома же тоже фотографирует, и он как-то корректирует твои действия во время Нет, кстати, нет,
1: он наоборот, он абсолютно наоборот. Настя Грачева скорее говорю, Рома, может так, может так, он такой, сегодня Леша фоткает, поэтому я вообще сюда не лезу, вот. Не, с ним прикольно. Я на выставку его сходил, кстати, и так вот мы тогда и познакомились. Пришел, он там ходит с какой-то охраной. Я уже стою, такой, думаю, что он даже меня не помнит уже, потому что мы там в гримерке 5 минут пообщались. Я стою, и он идет на выход, видит меня такой, о, Леш, и такой подбегает ко мне там, ну, в смысле, подходит, не подбегает, подходит, говорит, вот там приходи, вот у нас там будет потом автопати, та-та-та-та-та. Он уходит, я такой... И ко мне сразу подбегают девочки, такие, «А, а вы кто вообще, как бы, а вы кто? Автограф, на всякий да, случай, потрогайте, да, да. а вы кто такой? Нет. Автограф для моей бабушки. Автограф да. для моей бабушки. Прочтите, кстати, очень часто просят, вот именно э, видеообращение какое-нибудь, пускай Рома запишет, какую-нибудь книгу пускай подпишет, вот ну вот именно его.
0: А про книгу, кстати, у тебя же на обложке книги, да? и твоя, та да? самая
1: фотка, это вообще факап дичайший был. Есть, кстати, две параллельные истории, они довольно интересные. прям. Ну, ну хотя я их рассказывал на всех видосах уже, поэтому... Нам щучок. нужны
0: ну, то, те, которые не рассказывал. Нет, Нам ладно, не на всех, я рассказывал на ресторе,
1: на рестори это рассказывал. А, там не так много, как у вас в планах людей послушала. Но она просто очень такая мотивирующая и одновременно забавная. Я как только начинал фоткать, встречался не с встречался с девочкой, которая, ну, такая, типа, ты все должен, давай, нам нужно, чтобы ты работал, нам нужно, чтобы ты это купил, нам нужно, чтобы ты это, ты это, а я просто, типа, красиво буду ходить, вот, и парень-то не тупой, ну, то есть, в принципе, я на какой-то относительно любой работе смогу как-то соображать, то есть, куда меня там не возьми, я быстро вникнусь в дело и начну зарабатывать деньги, но тянуло меня к фоткам. А фотки тогда вообще денег не приносили никаких. Ну, кто там что платил? А, я работал в библиотеке. Параллельно я работал... А, мы делали мероприятия, то есть там какие-то ночи кино. Ну, то есть как-то вертелся, где-то зарабатывал 1000 наверное, 50 в месяц. Вот. Но очень хотел фоткать. И вот в один из наших последних разговоров в машине она говорит, тебе нужно бросить снимать вообще. Все. Завязывай. То есть это не переносит тебе денег. Я говорю, ну, мне же в кайф. А я же маленький. Как, ну, сколько там? 22, наверное. Я говорю, ну, это же типа, круто. Она такая, нет, все, все завязывай с этим. А у нас с ней была песня, как у любых, в любых отношениях. Эта песня «Звери солнца за нас», то есть статусы ВКонтакте мы писали там, я помню, мы, мы ругались, я писал там 15.00 15.00 технологический институт Самое время прощаться, время прощать там Ну вот вот это все, на Кажется, концерте... здесь
0: будет звучать трек под ложкой
1: Да, на концерте Мы, когда приходили там Вот эта песня играет, все это наше, 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 наше Вот, и плюс Она никого не слушала из русских исполнителей Вот у меня есть э, некоторые категории людей Которые реально никого из русских не слушают Кроме либо Animal Jazz Либо группы Зверев Почему-то вот две группы, которые я слушаю все остальное Но при этом вот из русских могу слушать это и она не слушала ничего русского, но Рома для нее прям был вообще идолом. Я такой бросил фразу, вдруг я на Рома Зверя сфоткал. Она, говорит, ну, очнись, ты не сможешь этого сделать. Вот, в итоге мы расстаемся, ну, не сразу расстаемся, проходит какое-то время. Мы расстаемся, и спустя год я фоткаю Рому Зверя, но это вот вторая параллельная история. Я пишу Насте Грачевой. Привет. Вот, хочу пофоткать. Она такая, да, здорово, но давай приезжай в клуб. Вот, у меня два выбора. Либо объяснить, что в клубе я не сделаю таких портретов, которые у меня вот тогда начинали шуметь. Задуманные. Да, но они начинали тут, шум... то есть там импульсный свет, какой-то белый фон, либо черный. Либо я подумаю, каким образом мне перевести студию, кроме зверю. А опять, никаких мыслей, что я там арендую. Ну, то есть... Слишком быстрое было согласие, что я даже ну, не мог продумать, что я могу где-то заказать там оборудование, привезти его, там это сделать. Я думаю, так, ну я уже снимал на улице со вспышкой, попробую вторую вспышку принести. Купить. Купил у нас тут на гостинке. Говорю, мне нужно самую дешевую, чтобы только вкол выкал и мощнее, слабее. Вот они мне продают какую-то вспышку. У меня есть две вспышки. То есть я понимаю, так, мне нужно поставить его как-то далеко от стены, чтобы это было метаться какого-то черного фона. Все вот в голове было здорово. Прихожу, Настя со мной встречается, такая, ну сейчас он придет. Он такой, Рома, я говорю, Леша. Я встаю, понимаю, что там полная темнота. У меня мануальный объектив. Э, объясним тем, кто не, не разбирается в фотографии, что диафрагму я там выставил очень закрытую, я просто ничего не видел. Ну, вот условно говоря, вы дико прищуритесь в темноте, и что вы там увидите? У вспышек нет никакого света, который может это подсветить до срабатывания. Я в полном вообще ауте.
0: То есть сфокусироваться невозможно. Никак вообще,
1: не сфокусироваться, ничего не видно, ну, даже не построить композицию, не видно ничего. И Рома такой, все в порядке, а я думаю, О, чувак, это такой ад просто сейчас в моей голове. И, ну, вот все г- на грани, под идет дикий сразу. И тут мы быстро соображаем, включаем фонарик от айфона, светим ему в лицо, э, фокусируем. Ну, я думаю, ну хоть так. Светим в лицо, я делаю кадр и смотрю на него и понимаю, что выглядит прикольно. Ну, то есть реально я такой, я ему показываю, он такой, ого, я такой, ого. «Ага, ты даже не представляешь, насколько это ого!» Вот, и он говорит, «Слушай, сейчас люди войдут сюда уже, ну, концерт начинается, пойдем в гримерке еще потусуемся». Я такой, в гримерке гримёрке с рамызверем, гримёрке с рамызверем, пойду тусоваться я!» Вот, поснимал его там, все, то есть уже кайф, выложил, еду домой там в метро, фоткую фотку все, мне уже там мои одноклассники еще бывшие, которые знали, что я там говорю, «Так, чувак, это просто, это прорыв, ты такой молодец!» И потом через пару недель мне пишет Настя, что Рома хочет твою фотку взять на обложку книги. Сколько ты, типа, денег за нее хочешь? Я такой, денег? Короче, ну, я, я даже не помню, сколько я запросил. Ну, немного. То есть они такие, окей, ладно, все, подписал вот этот договор, где я передаю. Там для меня это вообще все впервые. Ну, то есть как Артем Пивоваров от меня называет музыкант из Харькова, что ты, типа, простой питерский творческий гопник. Ну, то есть для меня это какие-то договоры, какое что вообще, я просто хожу, кайфую, там, что-то щелкаю. Вот, ну, то есть мне там, сейчас мне там ру например, тоже написали, такие, так, вот, нам нужно вот это, там, какие-то вот эти муды, пресс-релизы. Я думаю, господи, доживите вы спокойно, вы живете в, нормальном, в нормальной стране, зачем эти слова все просто. Короче, я от этого далек. Но подписал, и забыл. И проходит время. И мне приходит бандеролечка от э, романа.
0: С авторскими экземплярами. С
1: авторскими экземплярами, с подписью Леш, спасибо за прекрасное фото. И я достаю, а книга называется Солнце за нас. И я такой: Блин, выкуси.
0: Она узнала вообще потом эту историю?
1: А, Или тебе на уже самом не важно деле было... мы. А, я знаю, что она меня презирает вообще почему-то, то есть, ну, как почему-то, ну как обычно девушка презирает, и жизнь сломал, хотя, на самом деле, я там больше страдал, но сломал жизнь почему-то я, и я с ней не общался ни разу. У нас есть общая знакомая, которая сказала, что, ну, она ничего хорошего про вообще не говорит, но эта тема никогда не всплывала. И, в принципе-то, я, когда рассказываю эту историю, не говорю, что это акт какой-то мести, это вот, наоборот, такая вот поучительная история, что если в тебя, там, не верит человек, который с тобой рядом находится, то, ну, зачем вообще все это надо? Вот. И как это бывает, вот, э, все извернется, и то, что я, там, уже три года подряд, там, на дне рождения Рома Зверя, там, с ним, типа, тусуюсь, там, общаюсь, и, не знаю, там, есть телефон его. Ну, то есть как вот э, тот разговор в машине, когда вдруг я его сфоткаю в тебя абсолютно не... не то, что... Да нет, то есть ты очнись, это невозможно сделать. И как все вот это перерастает.
0: Ты знаешь, мы тут говорим об разных степенях общности с тобой. У меня есть приблизительно такая же история, когда мне в мои, наверное, 17-18 лет при расставании мой тогдашний молодой человек сказал, вот ты никогда не будешь работать вот с тем вот артистом. Почему? А, я, с тем? я, ну там. Это был Фео? Блин, нет, это не был Фео. Я никогда не работала с группой Психея Не Дмитрий Борисович, вот есть Лёш Корзов.
1: Я с тобой работаю. Да. Давай.
0: Ну как бы на тот момент это не было уровня даже Фео или тем более группы Звери, но и мне было 17, да, и вот тогда я только начинала вообще свои фотографические все истории, но при расставании мне было четко сказано не снимать этого артиста. А почему
1: именно его? Ну, ты его так любила, этого артиста, или... Ну, нет. Почему он нет. из миллиарда артиста выбрал именно его? Знаешь, это он такой с тобой расстается, не было предпосылок, он такой, ты никогда не снимешь Меладзе и его мотылька, никогда.
0: Ты знаешь, как цыганки там проклятят, да, 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 и да, все, да. вот тебе там. <св-> Слушай, ну... он. Хрен был...
1: тебе, а не Меладзе.
0: Он, там было какое-то взаимодействие, по-моему, то есть он как-то с, с, в общем, этим человеком взаимодействовал. А, то
1: есть он как бы сказал, что он поставит, то есть не в плане ты не добьешься, а он преграду хотел поставить Ну, что-то Такое, да, 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 так не поступают с девушкой. А,
0: Через два месяца меня этот артист зовет снимать концерт. Там, кажется, это был фестиваль. В общем, я тоже сказала, выкуси. Чувак, выкуси просто.
1: И такая...
0: Да, примерно так это было. Ну, короче, все в жизни возможно, это очень круто. Это как резюме.
1: Да, я вообще сижу, честно, Но ну, если уж совсем переходить на приятности, ну, насколько я кайфовал с твоих работ, то есть я же, ну, вот этот аватарка Лисова, которая долго стояла, как я долго пытался врубить эти цвета, вот эти... У меня в твоих. И
0: никто не знает, на кого Леша сейчас показал из нас двоих. Я показал на Машу Митрофанову. Да, и у меня есть переписка ВКонтакте, где много лет назад ты меня спрашивал... Такую камеру я снимаю?
1: Да, скорее всего. <смех> а я
0: тебе не ответила. <смех> <смех> Блин, бывает. <смех> Прости. <смех> Ничего
1: страшного, бывает <смех> такое. Ну, Маша, ты твоя ты такая... же и плюнул мне в лицо. <смех> а я, <смех> а я, <смех> <смех> не, я, я сам ненавижу тебя. То есть, знаешь, ну, э, я же сейчас э, занимаюсь онлайн-курсом. Вот задают какие-то вопросы, и я такой, да как, это можно задавать? А потом вспоминаю, да, у всех одинаковый путь. Вот у всех вообще одинаковый путь. Я же понимаю, что... И я когда-то там, и, и я, я что хотел услышать, то есть, э, чтобы ты мне сказал, слушай, да камера за 20 тысяч рублей? Я такой, да, да, двадцатка есть, я, я тоже так смогу. Ты всегда, когда задаешь подобный вопрос, ты хочешь, чтобы тебе ответили, что я снимаю на полное, вообще фуфло, это вообще на мобилу, э, и что самое забавное, это же реально возможно. Uh-huh. Вот, у меня есть некоторые да люди, там вот Полина твердая, она очень повлияла вообще на именно эту деятельность. Ну, короче, я в жизни мог подумать, что я где-то там сяду и буду разговаривать, и еще буду говорить, да, откуда-то там переписки мои еще. Находили. А что, на какую камеру снимаешь? Марк 2, да?
0: Да, на треть уже. Разваливается уже. на ходу. Да, бывает. Да, я, кажется, не котируюсь ты со своей Соникой, как бы. Сони. А
1: у меня про Сони любимая. Когда я спрашиваю, почему вы купили камеру Сони, Все такие, господи, как можно не знать. У камеры Сони, ну, не конкретно к тебе, просто все. Кроме тебя, так говорят. А, а, а вдруг я тоже, ты же еще не знаешь. Ну, давай сейчас. У камеры Сони... Офигенный динамический диапазон. Я такой, это супер круто. Но что такое динамический диапазон? Вы знаете? Нет, это вообще пофигу, потому что он у нее высокий. Реально Люди, вот, ну, у нас же как? Ну, как это вся реклама работает? Ну, типа Sony, высокий динамический диапазон. Ну, высокий, знаешь, хорошо, низкий не очень, значит, высокий беру. Динамический динамик. Динамика, а диапазон вообще слово сексуальное, просто диапазон. Еще такое, еще с французским акцентом соки динамический диапазон. Вот. И поэтому я тоже не люблю эти вопросы, к сожалению. Ну, минимум я их не люблю сейчас, потому что я говорю: да, чуваки, можно все делать на бичевские камеры. И все так, да, почему у тебя тогда Mark IV, и там линейка Sigmar? И я такой, да, просто так. Но раньше, и кстати, вот эта фотка Ромы, собственно, которая на книгу, она реально была сделана на там, 5D, который первый. И и, и мануальный зуйка. То есть можно все это делать. Но потом просто понял, что это как-то поудобнее. Короче, все возможно. Все вообще возможно в этом мире.
0: Какой ты эффективный! Это просто это такое слово. Ус, мне кажется, не приснится это слово. Я приду домой сейчас, просто выйду на дверь,
1: скажу: Аня, готовь ужин. Мой эффективный муж вернулся. Сейчас будем развлекаться, эффективный.
0: Мы просто, в принципе, мне кажется, все свои мастер-классы всегда начинали с того, что, ребята, вы можете снимать на любые камеры. У меня угу. до сих пор у меня до сих пор лежат на сайте концертные фотографии, снятые на Canon 350D. Mm-hmm. с китовым объективом mm-hmm. а, для тех, кто не очень понимает, о чем я, это очень печальная камера. Я не знаю, как я сейчас бы что-то смогла бы я вообще на нее снять или нет, но мне было 16 лет, я была очень отчаяна и... и хотелось, и хотелось. Я да. кредит
1: взял на камеру на первую. Ну, то есть мне стукнуло 18, я снимал на мамину мыльницу вообще вот ну что-то что-то могло получаться. То есть в принципе размытый фон на фотографиях уже выглядел круто. Вот это... Когда ты можешь фотку там не по ммс вот послать, когда там... А ты где? Да я в огороде же! Вот вот тут огурец! Да это зеленое пятно! Вот. я пошел и случайно разбил мамину мыльницу. Причем она до сих пор, наверное, не знает. Тебя мама, если ты слушаешь подкаст, слушай внимательно. Пришло время исповеди 30-летнего сыночка. Короче, я ей сказал, что я перебегал дорогу, и у меня она выпала, и по ней проехалась машина. А на деле... Я выпил полтора полтораху толстяка, и на звездный мы перелезали здесь, на станции метро звездный, какой-то небоскреб, ну, не небоскреб там 22 этажа, и чтобы попасть на крышу нужно было перелезть с балкона, который лестничный. А я всегда в узкачах, типа, на тот момент уже ходил. Кривые ноги, пофиг, у меня харизма, девочки и так меня будут любить, какая разница. Кстати, период
0: труп уже закончился. Да, период
1: труп закончился, начался период толстяка полтора. И тебе вообще все равно, в принципе, кривые у тебя ноги. Главное, чтобы глаза были не косые. вот. И когда я перелезал, у меня эта мыльница была в кармане, я задрал ногу, она выпала, и ничего так долго не падало в моей жизни, серьезно. Очень долго. Очень долго. Ну, развалился, я пришел, вот такая история. А маме нужно э, огород фоткать, она там розы, помидоры, вот это все. Я тут узнал сейчас в с моей сестры, что у меня у, на даче у мамы растут дыни и арбузы. Я думал, это Ого. фейк какой-то. Я говорю, это невозможно. говорит, нет, они как-то там их... Я говорю, это фейк. Причем огромные дыни, торпеды на даче всаблены здесь. Я говорю, как это работает? Ну вот, и она сказала, отвали, тебе 18 лет, иди узнавай, что такое суровая российская реальность с повышенными проблемами процентами, маленький Леша, вот, и я пошел такой, ну чего там, слово рассрочка тогда у меня вот это было, первое появилось. Я к чему, я шел покупать себе Canon 450D, ну где-то там в интернете увидел, что это круто. Вот. И мы же, как раньше, профессиональный фотоаппарат, и сразу деятельность профессиональный фотограф, профессионально принимаю заказы. заказы на профессиональную фотосессию. Э, ой, у меня столько историй про это. Ну, короче, купил себе я Sony Alpha 350. Мне впарили его за, за 7 минут буквально. У меня даже есть баечка, что если э, маркетологи Sony, маркетологи Icos родят ребенка, то этот ублюдок продаст весь мир просто. Потому что, ну, этот... Они, я не знаю, как мне впарили. Они есть Sony Alpha 300? Но есть всего на 6 тысяч рублей Альфа-350 с откидным экраном. Я такой, 6 тысяч — это разве деньги для библиотекаря с зарплаты 6 тысяч? Вот. Взял, и я не снимал вот эти, как называется, рагурсы. Вот когда-то там. Ну, хотя, я один раз, может, на Дворцовый вот эту брусчаточку снял. Когда, вот.
0: собственно, необходим тот необходим. самый поворотный Откинул, экранчик. Да. Да, 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 да. Да. То есть
1: я говорю, что я в этой жизни мог откинуться большее число раз, чем у меня этот, этот экранчик откинулся. И вот про эти истории я потом увещаю, что. Ну, мы не обдуманно тратим деньги сейчас. Вообще не обдуманно. Мы не понимаем, на что вот их тратить. Мы где-то услышали, это круто. И причем, если какой-то крутой чувак, по твоему мнению, сказал, что это круто, ты должен это купить. В моем идеальном мире же все прекрасно понимают, что такое рекламные интеграции. И, ну, то есть могут отличить, вот если чувак реально этим пользуется или этим не пользуется. Но нет, никогда это не изменится. У нас вот выйдет кто-нибудь, скажет. Пейте стопарик. Это... Паристократично все-таки. Слушайте, а, а реально. Давайте пойдем стопарик возьмем.
0: И в этот момент мы поблагодарим наших технических партнеров бренд Focusrite и компании SirKaiser. Кстати, кстати, нет, кстати,
1: кстати, кстати. Это не интеграция. Но у меня тоже Focusrite. И я почему-то решил снова начать заниматься гитарой. Хочу. Это все. Такая переходный возраст. Типа, все. Надо что-то делать. Я, может, а и песню скоро выпущу. Вот мы за... послезавтра еще там вокал едем, записывать. У меня песня, которую я написал 8 лет назад, мы ее делаем.
0: Круто.
1: А, где я думаю, что будет прикольно. Ну, она такая, в ракешнике. И просто подумал: надо что-то там подлатать, гитару у меня была электрическая. И как-то ее нужно куда-то впихнуть и как-то во что-то там играть. А мне вот эти эффекты, там, дилеи. Вот и прочитал, да, и мне посоветовали вот Focusrite купить. И, и потом я через нее расстал вести стримы. И как-то все так получилось. Но, к сожалению, микрофон у меня не синхайзер.
0: Не буду говорить, какой. Ничего, может быть, все впереди.
1: Но, кстати, мне Антон Лисов сказал: покупай любой синхайзер совершенно. А, нет, это он про наушники.
0: Ну, как же и про камеру тоже говорят: покупай, покупай любую, любую, а потом разберешься. Да. Про стримы ты сказал. Ты во время стримов донаты собираешь же?
1: Не, у меня это нет? стримы в плане уроков. То есть, это угу. вообще прекрасная история. Ну, в общем, у меня же есть основная работа, я же маркетолог, я же...
0: Ах, вот, вот ты, ну ты рекламируешь Да, я парики?
1: умею рекламировать да, я маркетолог стопарика. Вот, нет, я в сети кинотеатров работаю. Вот, и пандемия это все закрыла, денежки были накоплены какие-то, но когда денежки не поступают к тебе на карту энное количество времени, ты становишься очень нервным.
0: А тревожность повышается очень да, резко.
1: А у меня как бы вот только клево все стало. У меня и там-то зарплата неплохая, но еще с мастер-классами ты едешь, тебя везде встречают, тебя везде там водят, катают. И тут все как бы обрубилось, ты такой сидишь дома и не понимаешь, что делать. И вот я клянусь, что все в жизни, в нашей, в принципе, реально расставлено по местам, если ты... Мне кажется, банально можешь жить с уважением к другим людям. Ну вот как-то у меня вот так. Если ты живешь с уважением к другим людям, и судьба тебе подкидывает все. Я вот сейчас стал анализировать, как я пришел к онлайн-урокам, которые, в принципе, приносят денег в 4 раза больше, чем мне приносит моя основная зарплата, которая на самом деле является хорошей. Я сижу такой дома, и мне... Товарищ, даже ну не товарищ, в смысле просто кто-то, администратор паблика про фотографии пишет ВКонтакте, хочешь провести стрим? Для меня слово стрим — это какой-то придурок играет в игру, а миллион других придурков это смотрит. И
0: обычно не смешно комментируют. Да,
1: смешно комментируют, и им закидывают деньги, и все от них фанатеют. Я думаю, какой стрим? Что за стрим? Ну, либо стрим — это какое-то там интервью. Я говорю, что за стрим? Он говорит, ну ты будешь показывать, как ты... Обрабатываешь фотки, вообще что-нибудь на камеру поговори. Я такой, так, а я вообще не знаю, как это работает. Ну, от слова совсем, я не понимаю, как запускать стрим. Я тебе все объясню. Тебе нужна вот такая вот программа, тебе нужен микрофон, если он у тебя есть, а тебе нужна веб-камера, ты можешь подключить свою основную камеру. И мне просто все разжевал по пунктам, как запускать стримы. То есть, вот этот ключ трансляции, я такой, так, за вечерок я понял, как вести стримы. Провел. Увидел нереальный фидбэк и подумал: блин, так это же офигенно. Я же могу свой онлайн-курс запустить. Думаю, где вы рекламировать? Вообще как ну, как я рекламировать буду онлайн-курс?
0: Но ты ж маркетолог.
1: Маркетолог. И мне пишет а, Антон Бут: а, Слушай, а чё у тебя сайта нет? Давай мы тебе сайт бесплатно подарим на нашей платформе. Я говорю, а я не разберусь. Он такой, да, там все просто. Вот тебе бесплатно на год, и если там по, по твоей ссылке. Реферальная, да, реферальная ссылка. ссылка, тебе будут еще там накапывать. Я там сейчас, по-моему, до 2027 года вот, оплачен в итоге. Вот. и Я сделал сайт, сделал очень круто за один день. И думаю, здесь создам онлайн-курс, распишу, что я вообще знаю, что я умею. Потом думаю, так, мне нужна вебка, потому что вебка на маке, честно говоря, она не очень. Ну, кстати, на буке, может, еще нормально, а вот на Маке, ну, какая-то совсем не очень. Uh, я думаю, где найти вебку? И, ну, стал писать типа, ребятам. И мне девочка написала, я знаю, ты вебку ищешь? Я тебе могу И Знаете, кем она работает?
0: Моделью вебкам? Да.
1: Моделью вебкам. В принципе, это тот человек, который разбирается. Там интереснее, она держит вообще офис, ну, целый. То есть она говорит, я уже, либо уже, либо вообще не работаю. Вот эту бери, она четкая. Я такой, ладно, потом... Я взял вот эту гитару себе, даже не думал, что можно сюда втыкать микрофон, Focusrite, а, что-то поиграл на гитаре, и а, потом понимаю, что, блин, ну звук у моего микрофона не очень, нужно взять, пишу Лисову, говорю, расскажи, какой микрофон он мне скидывает, я все это собираю, смотрю на картинку со стрима, на звук со стрима, и понимаю, что до черта у меня офигенно получается. И вот как все вот так вот, я ничего не умел, и меня в Мурманске недавно спросили, к чему ты как бы идешь вообще, я говорю, я не знаю, я просто плыву вообще просто вот так вот, я такой, ну, типа, мне все интересно в принципе, То есть у меня нет такого, что я лежу, ничего не делаю, а куда-то позвали пофоткать, потусоваться, там, где на день рождения, я иду, и стопудово это к чему-то приведет, если ты там не согрешишь, не убьешь, там, не знаю, кого-нибудь, вот, тогда все будет хорошо, надо жить по совести.
0: Слушайте, ребята, это был супер вообще жизнеутверждающий диалог про то, что если ты занимаешься любимым делом, если тебя прет от этого, то жизнь и поток и проведение нечто свыше даст тебе все возможности просто не сомневайтесь идите делайте творите Леша тому пример я очень рада что мы сегодня все это услышали это достаточно редкое мнение для нашей всей сферы деятельности и я очень тебя благодарна обычно говорят за, все плохо за этот разговор обычно говорят что что обычно говорят тяжело у нас была неэффективная история наша с Марией, когда мы делали несколько мастер-классов вместе. И то, с чего мы начинали свои мастер-классы, если вы приходите в концертную съемку за деньгами.
1: Да, забудьте. Забудьте. А я тоже так говорю. Но... Ну, мне
0: кажется, что, в принципе, это не, не надо не, так не никого
1: я... программировать. Нет, я очень часто на онлайн-курсе я говорю, что мой вот этот подвешенный язык может, в принципе, вас очень сильно обмануть. Потому что вы построили себе образ того, что я супер-мега-богатый чувак, и я могу это...
0: Культивировать. Да,
1: я могу это сделать. Я могу, чтобы вы в это поверили. Я говорю, Мне прям совесть не позволит. Я вам сразу говорю, что деньги на вот именно съемках я зарабатываю гораздо меньше, чем на разговорах об этих съемках. И поэтому вот я этот курс сделал, курс... Именно просто обучающий фоткать. Я говорю, я как будто бы э, инструктор по вождению. Я говорю, я не знаю, что вы будете с этим делать. Я типа научу вас переключать передачи, крутить баранку и выходить из заноса в нужные моменты. А вы можете попонтоваться перед девочкой за бесплатно, можете, не знаю, такси водить за деньги. А можете настолько... Стать личным
0: водителем. Да, или
1: развить вообще настолько эти навыки круто, что станет чемпионом мира по дрифту. А если люди реально говорят на мастер-классах, Первую фразу я начала зарабатывать деньги, и я говорю всегда просто вспоминайте, что люди, которые реально зарабатывают делами деньги, у них нету времени ходить и базарить об этом. Ну, вот в таких количествах, типа в массовых турах каких-то. Ну, люди же у нас покупаются на все это. К великому, к великому сожалению. Поэтому, друзья, кайфуйте от жизни! Все супер круто!
0: Это был подкаст Гринверка, и я Мария Митрофанова. Я Аня Ульянова. Если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки, оставлять комментарии. Например, Apple Podcasts, CastBox. Да вообще, ищите нас везде. Ставьте нам оценки, желательно отличные. Пишите нам, что вы думаете. Если у вас есть идеи, кого бы вы хотели услышать в пишите нам. С нами был Леша Корзов.
1: Всем большой Рахмет.
0: Мария Митрофанова. Аня Ульянова. Увидимся в Клинарке.